0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus amigos, não sei nem como é que eu abro aqui o podcast de hoje não, sei nem o que é que eu falo aqui, que eu tô zonzo, que nem foi o time do Fortaleza. Na derrota para o Bahia, Cachapante, Coleada, 4 a Cachapante, goleada 4x0... Vou tentar buscar explicações juntamente do Daniel Rocha Claro que eu estou evidentemente tentando dar uma mais leve Porque de fato foi pesada a derrota do Fortaleza Foi doída e
0: foi preocupante também Daniel, tudo bem? Fala, Antério, um grande abraço para todo mundo ligadinho com a gente aqui no Fortaleza Cash Sempre um prazer estarmos aqui Uma pena que não tem como astral ser lá em cima, né? Como a gente costuma fazer Porque brincadeiras à parte Que desastre, que coisa terrível que aconteceu na Arena Castelão, e num clima que era favorável, né? Num Fortaleza que vinha bem dentro de casa, com os torcedores fazendo aquela chamada Rua de Fogo, acompanhando o time na chegada na Arena. A pior das hipóteses, uma derrota. Mas da forma como foi, isso aí nem aquele torcedor corneta poderia imaginar que aconteceria, né?
1: A gente está gravando esse podcast e pode ser que vocês, por exemplo, esteja na segunda-feira nos ouvindo e o Fortaleza esteja livre do rebaixamento, porque os jogos do domingo podem salvar o time do Fortaleza. Mas ainda assim, Daniel, mesmo a gente entendendo que o mais importante é a continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro, mas longe de, mas muito longe de pensar em qualquer tipo de, poxa vida, ficamos na Série A. Ficar dependendo dos demais...
0: O que preocupa, inclusive, Fortaleza, como você falou, pode estar livre do rebaixamento, o torcedor que estiver ouvindo, e pode estar ainda vivo para terminar o ano na Sul-Americana, com essa última vaga que ainda está em aberto, quando abrir mais uma vaga ali para o 14 colocado do campeonato, se classificando para a Sul-Americana. Isso pode acontecer ainda. Pode. Mas o fato é que preocupa, preocupa muito, porque aquele Fortaleza sólido, o Fortaleza que passava confiança, de verdade mesmo, mesmo com as boas partidas realizadas agora sob o comando do Anderson, principalmente dentro de casa, esse Fortaleza que eu estou mencionando era o Fortaleza do Rogério Ceni. Quando o Fortaleza sai, quando o Rogério sai do Fortaleza, independentemente da forma como foi, se deveria, se ah, o Rogério não foi bacana, enfim, sem o Rogério no comando, o Fortaleza não passou confiança alguma. No campeonato E isso tem preocupado o torcedor É. Porque mesmo com a permanência Mesmo com até uma sul-americana Como eu estou contextualizando aqui Sinceramente a preço de hoje A perspectiva para um 2021 é tensa Mas Daniel Eu acredito que a verdade é essa O Fortaleza tem que virar a página Sem dúvida nenhuma e... Eu estou apenas constatando o que está acontecendo Mas que isso já deveria ser Página virada faz tempo deveria né? Mas eu, eu acho que vai além
1: eu acho que vai além de uma série do Rogério Senna. Na minha opinião é além. Eu sei que tem o Baque, tem, tem a quebra, é natural. É, é, é mais regra do que exceção o time sofrer com, com, a, com, com, a, um, com a descontinuidade de um trabalho. Mas você não pode, eu acho muito simplista, eu não estou dizendo que é a sua opinião não. Mas é muito, não, 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 não pode ser simplista da forma de dizer assim, não, porque o Rogério saiu, repito, né, tô conectando você, não. Agora eu não tô conectando, mas lá no programa eu conecto bastante. Não, porque é do Rogério, não, poxa vida, você tem ali 30 caras, não é possível que esses 30 caras só consigam jogar com aquele técnico, com, a, com aquela figura. Fortaleza tem muitas dificuldades, Fortaleza tem muitos problemas. E se deixar para enfrentar o Fluminense, aí eu vou contigo, não sei que Fortaleza é esse que nós vamos ter contra o Fluminense. Um time que tomou sete gols nos últimos dois jogos, não tomou nenhum, ou, aliás, não fez nenhum, desculpa, tomou sete gols e não fez nenhum, psicologicamente destruído e taticamente arrebentado o time é uma, do Fortaleza. É
0: uma derrota que abala o psicológico, você pede para um adversário direto de uma forma acachapante, como você colocou na abertura, você vai encarar um time que provavelmente ainda vai estar brigando por uma vaga direta na Libertadores da América e que campanha faz o time do Fluminense jogando no Maracanã. E não bastasse isso, o Fortaleza fora de casa é um dos piores times do campeonato. O Fortaleza com o Enderson ainda não ganhou fora de casa. Então tudo isso leva a uma perspectiva negativa. Claro que a gente está falando de futebol e aquele torcedor corneta pode pegar a gravaçãozinha aqui, Fortaleza, quando ganhar de 5x0 do Fluminense uhum. e dizer que, olha aqui, não, mas não é o que parece, não é o que, o que pinta vindo por aí, é por isso que a preocupação ela é muito grande. E por
1: isso, Daniel, que essa derrota ela é tão impactante. Porque não era o que se pintava. Se pintava um jogo difícil, se pintava. Mas vamos lá aos últimos retrospectos. Embora no recorte do segundo turno, ou pós saída do Rogério Senna, aí eu vou contigo, Daniel, é, o Fortaleza tenha sido uma defesa muito diferente do que foi no primeiro turno. Mas no geral, o Fortaleza foi um time que teve uma boa defesa. Mas esse jogo contra o Bahia, pela primeira vez, tomou quatro gols no mesmo jogo sem fazer nenhum. Foi a maior diferença de gols, melhor dizendo. Tomou quatro lá contra o Internacional, mas fez dois. Isso. Mas foi a primeira vez que ele tomou quatro gols de diferença. Contra o Palmeiras, já tinha sido três gols de diferença pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Você já tem dois jogos em sequência. Em 2021, o Fortaleza não tinha perdido jogando dentro de casa. Perdeu. Em 2021, o Fortaleza só tinha tomado um gol jogando dentro de casa. Tomou quatro agora do Alapada. Então, o... Sai bem da curva, né? O pensamento que o Daniel tá trazendo aí pra gente com relação ao jogo fora de casa contra o Fluminense é o mesmo desse contra o Bahia. Do pensamento de que o cenário lá pro jogo do Fluminense é, é muito improvável. Como era improvável ou como foi improvável como é improvável, melhor dizendo, essa derrota do time do Fortaleza pro Bahia por 4x0.
0: E desnecessário porque você chegar numa última rodada tendo ainda que torcer, né? Claro que tem um fator que a gente já mencionou, quando a gente tá gravando aqui, ainda não aconteceu o jogo do Vasco e o do Goiás. Você, o Fortaleza, ele pode já, você ouvindo aqui, a gente está livre da degola, mas é muito desnecessário você chegar na última rodada com a campanha que o Fortaleza chegou a fazer dentro do próprio campeonato naquele período em que venceu o Inter quando era líder, o Atlético Mineiro quando era líder, figurando na parte de cima da tabela. Quando eu falo a saída do Rogério, não é pelo motivo Rogério Senna não, mas é o marco, que a partir dali, o Fortaleza entrou num declínio com o Marcelo Chamusca, com o Enderson é, de nível de exibição, que não passa aquela segurança que chegou a passar com o Rogério. E é por isso que preocupa a perspectiva futura, independentemente do que acontecer. Se vai só permanecer, se vai cair, se vai para a Sul-Americana, que tudo isso ainda pode acontecer, mas é um torcedor que está preocupado com uma série de fatores para o que vem por aí nessa temporada, né?
1: Muita gente não jogou nada, né, Daniel?
0: Muita gente. Muita
1: gente individualmente verdade, foi abaixo. Difícil você dizer alguém que escape. Né? Você tomar 4x0, né? O Felipe Alves, como sempre. Embora tenha tomado 4 gols. Mas isso ainda pegou um pênalti do Rodriguinho que no rebote. Aí tem gente dizendo que a culpa é
0: o jeito que o Felipe Alves tá espalmando esses pênaltis. Não, daqui a pouco é e isso. Já é né? muito
1: gol no rebote. Ah, minha Nossa Senhora. Mas outra <risos> vez, é impressionante como ele vai na bola. O Bahia fez dois gols, um de rebote, de pênalti, o outro do, do, do Rossi, e aí ele foi, não apareceu nem na foto. Mas alguns jogadores chamaram mais atenção de uma partida abaixo do esperado. O Romarinho foi mal. O
0: Romarinho foi muito mal. O Romarinho foi muito mal, não conseguiu acertar nada, né? Ele é aquele cara que mais se confia, se deposita confiança numa jogada individual pra que romper linha e não acertou nada. Finalizando muito mal, que, não, que é mais comum do Romarinho. Ele não é muito esse cara da boa finalização. Mas realmente foi muito abaixo. O Felipe mais uma expulsão, e não tivesse sido expulso, já estava suspenso, já não é jogaria. cartão todo jogo, é, é difícil essa situação, o Juninho também não conseguiu conectar nada de muito interessante do meio para frente, Definitivo. o Elton Paulista não viu a cor da bola porque a bola não chegou, o Fortaleza não produziu, agora aquela coisa também, logo após o gol do Bahia do 1x0, Aquela bola que o Paulão perde embaixo da linha do gol poderia ter mudado é totalmente. o rumo da partida. Eu não sei partida, se ele estava né? em posição
1: legal. Eu vi no replay rapidamente da televisão, não sei se ele estava em posição legal, mas se ele tivesse baixo legal. Trave. O mais da trave. difícil era ele errar o gol. Mas eu acho que foi muito ele mais o susto ali, a Daniel, do que qualquer outra coisa.
0: É, é aquele detalhe do futebol que às vezes poderia ter mudado todo um curso, né? O Bahia botou uma bola na trave quando tava só um a 0 Logo em seguida o Fortaleza teve uma boa finalização com o Felipe, que o Douglas fez uma boa defesa. Poderia ter sido um a um ali. Mas negócio de si, 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 não dá. O fato é que foi um 4 a 0 que poderia ter sido 5 a 6 que o Bahia ainda perdeu um gol cara a cara também. Só o Thiago e o Felipe Alves já nos acréscimos. Então é, é juntar os cacos. É isso aí. Respirar fundo e, primeiro de tudo, você e, e secar, né? Pro,
1: sabe o que, é que eu, eu vou dizer?
0: Secar. Senta amanhã e pra seca mim, muito. Pra né?
1: mim, o campeonato do Fortaleza, ele acabou. Pra mim, é, é, olha que opinião Ei. forte. Pra mim, o campeonato do Fortaleza o acabou. E falou
0: isso na, na transmissão. E também, eu tô com
1: né? isso. Pra mim, o campeonato do Fortaleza acabou. Ou os adversários ajudam ou vai ficar. Desse jeito, praticamente possível. Você não tem Gabriel Dias, você não vai ter o Felipe, além de ter um elenco reduzido, que não está rendendo, você não tem dois jogadores para enfrentar o Fluminense, que tá de olho no fase de grupos da Libertadores. Fluminense que não perde a 7, 8 jogos, uma coisa assim. No campeonato, claro que ainda vai jogar nessa rodada. Mas mais importante pro Fortaleza agora, isso é muito pouco pelo que o time apresentou no passado e pelo que foi até
0: tecnicamente o campeonato, é
1: secar os adversários, secar Seca, os demais. É secar, é
0: secar, exatamente. Assim como fazendo um paralelo ao rival, né? O Ceará no ano passado escapou muito por conta do Cruzeiro. Exatamente. É torcer para que esse ano a gente tenha de novo os dois cearenses na Série A e se não seja pelos seus méritos que os outros... Ajudem, ajudem, ajudem. Por gentileza. Né? Obrigado, Daniel. Tamo junto e até o próximo. E vamos ficar acompanhando porque
1: permanecendo, certamente vai ter muita mudança, jogador chegando, jogador saindo, a gente vai te atualizando tudo aqui nos podcasts. Um abraço, gente, se cuidem, saúde, até a próxima.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.